0: Iconic Brand Listeners, welcome back! Hello, j'espère qu'on va bien. Comment ça se passe aujourd'hui Est-ce que vous passez une bonne semaine J'espère que oui. Moi, oui. Parce que, good news, bad news, j'ai repris la salle de sport. Et ça me fait tellement du bien, je suis trop de bonne humeur, je trouve. Genre même là, je suis grave content d'enregistrer, je suis trop, trop de bonne humeur. La bad news, c'est que je me suis fait trop mal tout à l'heure en revenant de la salle. En m'habillant, mais genre j'ai pas compris, genre je fais comme si je me suis froissée, je ne saurais pas vous dire c'est quel membre dans ma main, <rire> c'est entre mes deux doigts, j'ai tellement mal depuis, ça fait deux heures, je sais pas comment j'ai fait. Euh, donc c'est pas la pire des bad news, mais comme euh, bah tant mieux, j'ai pas trop d'autres bad news, voilà, c'est ça. Alors, le sujet du jour, qu'est-ce que c'est On va parler de prices, on va parler de prix, mais en vrai on va parler de la valeur perçue. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore fait de post sur ça alors que j'ai écrit depuis longtemps dans mon cahier à idées. Mon cahier à c'est mon application de notes <rire> sur mon téléphone. Mais j'ai écrit depuis tellement longtemps que je devais faire un post sur valeur réelle versus valeur perçue. Et bah, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va vous faire... Euh, enfin, on va vous faire... On va parler de ça. Je vais essayer d'être très concentrée dans mes notes parce que j'ai fait des notes pour une fois. Mais you know me les notes, elles sont en anglais et euh, bah, je sais pas pourquoi, j'ai pas voulu les traduire. Voilà, donc ça m'apprendra, mais normalement ça devrait le faire. En tout cas, j'espère. Donc, c'est parti, let's go. Qu'est-ce que c'est que la valeur perçue C'est la valeur qu'a ton produit ou ton service dans la tête de ton potentiel client. Et pour calculer cette valeur perçue, on prend les bénéfices, ce que cette personne pense qu'elle a gagné en achetant son produit ou ton service, moins ce que ça lui coûte. Et on va voir que quand je dis ce que ça lui coûte, je ne parle pas forcément en valeur monétaire. Donc en tout cas, si ce qu'ils y gagnent leur semble meilleur ou plus grand que ce qu'ils vont payer, alors la perception de valeur de ton produit elle est élevée. Et on va prendre un exemple très concret dont je parle très souvent, c'est Apple. Et là, je vais prendre par exemple un MacBook. Si je veux acheter un MacBook, qu'est-ce que j'y gagne en achetant J'ai un produit high-tech, j'ai un produit de grande qualité avec derrière un service client Gratuit, top notch, des ateliers gratuits si je ne sais pas comment utiliser mon, mon produit. J'ai un matériel qui me sert et qui sera très utile pour mon travail. Sûrement un ordi que je vais garder longtemps et en plus un appareil qui fonctionne très bien dans l'écosystème avec ce que j'ai déjà. Ça me coûte trois tiers de mon salaire. Ça me coûte de me serrer la ceinture ce mois-ci et le mois suivant. Et avec ça, j'ai la valeur perçue que j'ai sur le, le MacBook en question. Ça, c'est clé. Parce que si la personne en face trouve que le coût lui revient beaucoup plus cher que les intérêts ou les bénéfices qu'elle qu y gagne, alors elle aura une basse valeur sur ton produit, peu importe son prix. Je dis pas importe son prix parce que ce que ça lui coûte, ce n'est pas forcément en valeur monétaire. Ça peut être en termes de temps, ça peut être en termes d'efforts. Quelqu'un préférera, par exemple, faire de la chirurgie et payer 25 000 euros plutôt que payer un coaching à 1 000 euros l'année parce que les efforts que vont lui demander le sport, le temps d'attente de voir les résultats, sont un coût plus lourd à payer pour elle que de souffrir 2-3 semaines le temps de la convalescence et de payer, de sortir 25 000 euros de son compte bancaire. Donc cette personne-là sera plus apte, elle aura plus envie de payer 25 000 euros que 1 000 euros parce que la valeur perçue dans le, la chirurgie, elle est beaucoup plus élevée pour elle que la valeur perçue dans un coaching, pour changer sa nutrition et pour euh, avoir une activité sportive. Donc comment aujourd'hui augmenter la valeur perçue de ton produit On va voir six points qui peuvent t'aider à augmenter la valeur perçue. Je tiens à dire que je n'ai pas classé ces points par ordre quelconque. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Tous sont aussi bien les uns que les autres. Il y en a que moi, j'utilise plus que d'autres, mais chacun est très intent et peut être utile pour du coup augmenter la valeur perçue de, de ton produit, peu importe l'ordre. Voilà. Donc, on va commencer par les avis et les retours clients. Ça paraît logique, mais je trouve qu'on partage des avis clients sans donner de contexte. Or, c'est le contexte justement qui va augmenter la valeur perçue de ton produit chez ton audience. Oui, c'est quand même bien hein, de, c'est bien, tu as un avis, il est positif, enfin voilà, partage-le. Mais donner un contexte, par exemple, que ce soit sur la personne ou sur la manière, quand est-ce qu'elle a acheté le produit, etc., euh, qu'est-ce qu'elle cherchait, qu'est-ce qu'elle y a gagné, c'est beaucoup plus impact Think about it. Plus la cliente qui est satisfaite, elle ressemble à ta cliente idéale, plus cette dernière, elle a des chances d'acheter chez toi. Donc c'est pour ça que donner le contexte sur qui est cette personne ou ce qu'elle recherchait, ça peut aider ta cliente idéale à prendre une décision. Exemple, tu vends une abaya. Et ta cliente, c'est une fille qui veut commencer à porter des abaya. Elle a vu que des abaya qui ne lui plaisaient pas particulièrement. Toi, tes, tes abaya sont un style particulier qui n'est pas très connu ou peu importe. Cette fille-là, elle te remercie, elle est contente. Elle dit qu'elle est satisfaite, que la matière, ceci, cela. Si elle, dedans, elle ne dit pas sa situation, mais elle t'en avait parlé avant, à toi de mettre en contexte et le mettre en avant. Cette personne-là cherchait ça, n'avait jamais porté ta abaya, cherchait un truc qui changer un peu de ce qu'on voit partout, euh, chercher à exprimer son style, son amour pour la mode tout en restant mastur. Cette personne-là cherchait ceci, cela, cela. Et elle a acheté son produit chez moi. Voilà ce qu'elle en dit. Là, on a un contexte et c'est comme si tu exposes en fait un problème. La solution, c'était d'acheter ton produit. Et la personne qui donne son avis, elle exprime le fait que la solution était la bonne. Ça, ça augmente la valeur perçue sur ton produit. Deux mission, valeur, purpose, j'en parle tout le temps, je crois que ça peut-être longtemps que je n'en ai pas parlé, mais euh, c'est tellement important. C'est pour ça que ça fait partie des bases du branding. C'est ce qui va te connecter avec la personne en face qui partage les mêmes. Si elle partage ces valeurs-là, tu les partages aussi, mais tu n'en parles pas, elle se dira, ok, bon bah c'est une marque, c'est une marque comme les autres. Maintenant, ta marque, elle reflète quelque chose en quelle quel elle croit. Un truc qui, pour elle, est tellement important. Et de savoir qu'une marque partage la même chose, elle dit « ah, ok !» En plus, peut-être que tu es activement en train de, de faire quelque chose derrière par rapport à, à, à cette cause. Vous ne savez pas forcément qui est la personne en face et vous ne savez pas quelles sont les choses qui la touchent. Je prends l'exemple de, de, de mon ami Mehdi. Et je me permets parce que, euh, bon déjà, il en parle de son histoire. Quand il raconte pourquoi il a marché, pour, pourquoi il a fait la, la cagnotte, etc. Mais aussi, j'ai eu la chance de la voir dans Iconic Brand. Il a fait une petite... Euh, interview euh, en bonus du programme. Et dedans, il dit, il sait que un des trucs qui fait que ça a plus marché cette fois, parce que Mehdi, là, il a fait cette marche jusqu'à la gérer et le retour, mais il avait fait cette autre marche avant, qui avait eu un peu d'attention, mais pas autant que, que celle-là. Enfin, vraiment rien à voir. Le truc qui a fait que ça a changé, c'est son histoire. C'est le, le but, c'est la mission. Pourquoi le fait que voilà, son père est décédé et que ça l'a poussé, et que c'est en hommage à son père qui fait cette marche, c'est en hommage à son père qui l'a fait ce puits, ceci, cela, cela, il y a des gens en face qui ont peut-être la même situation, ou qui ont une situation similaire, ou qui auraient aimé pouvoir faire quelque chose, et qui se sentent touchés, pas seulement par, oh c'est touchant pour lui, le pauvre, c'est, ils partagent la même chose. Je crois qu'il n'y a pas plus fédérateur que partager quelque chose, de positif ou de négatif. Il y a deux choses qui sont très fédératrices chez les êtres humains, c'est de partager les mêmes valeurs, partager l'amour ou l'appréciation pour une cause ou quelque chose, et de détester quelqu'un quelqu ou quelque chose ensemble. S'il y a deux choses qui sont très fédératrices, c'est ça. Donc parler de sa mission, de ses valeurs et de son but, c'est immense et ça va augmenter la perception sur ta marque en général et donc ça va découler sur chacun de tes produits. Si ta marque, elle est perçue hautement, presque tous tes produits sont perçus hautement parce que ça fait partie de ta marque. Et je pense, moi, avec conviction, alors peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas, mais je pense avec conviction que, que certains produits de chez Apple sont perçus automatiquement très haut parce que leur marque a une valeur perçue qui est déjà très élevée. C'est-à-dire qu'ils ont convaincu avec le, les ordis, ils ont convaincu avec les iPods, ils ont convaincu avec les iPhones. Quand ils sortent les Airpods, moi, je ne suis pas convaincue par les Airpods, mais je comprends. Moi, je ne suis pas convaincue qu'on a besoin d'écouteurs à 300 euros sans fil, mais je comprends pourquoi ça marche. Apple est une marque qui a une valeur perçue énorme par son audience et par ses acheteurs. Tout ce qui sort, ça marche. Une montre à, je ne sais pas, 700 balles, ça marche. Un casque à 600, ça marche parce que c'est Apple, parce que la marque entière a une grande euh, valeur perçue par son audience. Ensuite, c'est vraiment pas dans l'ordre. Hein. <rire> Quand je regarde, je me dis pourquoi c'est là, juste en dessous. Non, c'est vraiment pas dans l'ordre, pardon. L'identité visuelle. En fait, ça va un peu aller peut-être avec euh, le point suivant, mais c'est juste, ça donne un, un univers qui donne envie d'être et de rester et qui élève, en fait, bah, la perception, justement, sur la marque. Si tu me dis que ton produit, il est haut de gamme, raffinés, qui sont délicats, etc., et que ton identité visuelle, elle est lourde, c'est pâteux, c'est gras, c'est disgracieux, ça n'a pas de sens. Et ça va... Ça sera difficile, en tout cas, de percevoir ton produit à la valeur que tu veux si ton identité visuelle, elle ne reflète pas ça. Tout comme si ta marque... Je sais pas, tu veux offrir une, une, un univers euh, festif, euh, joyeux, vraiment d'allégresse, de, 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 voilà, de fête, etc., de peut-être même enfantin et tout, il faut que ton identité visuelle elle, reflète ça. Il faut qu'il y ait un truc euh, coloré, etc. Si après, c'est que en noir et blanc, c'est bizarre. Donc voilà, l'identité visuelle, elle, elle doit refléter les messages. Elle reflète ce que ta marque, elle, elle veut transmettre. Et du coup, ça, ça augmente la valeur perçue sur ta marque et sur les produits. Point suivant, c'est l'expérience cliente. C'est pour ça que je disais que ça va avec parce que l'univers aussi fait partie de l'expérience du client. Mais l'expérience, ça va être aussi le service. Par exemple, le service client avant d'acheter Après avoir acheté Est-ce que quand il a des difficultés, il est soutenu, on l'accompagne, etc. Est-ce que c'est simple Est-ce que c'est facile Est-ce que même pour acheter ton produit, c'est facile d'acheter Vous voyez, maintenant, maintenant c'est quelque chose qui est devenu courant parce que, bon, on a vu que ça marchait, donc c'est un standard. Mais les premières personnes qui ont commencé à utiliser l'option de achat facile sur les sites, qui est de, en gros quand tu arrives sur le produit. Tu cliques sur achat facile et directement la personne, elle peut payer plutôt que de passer par le panier, vérifier, mettre son adresse, s'inscrire, nanani nanana, et payer. Ça, c'est de la facilité d'achat et ça, c'est une expérience cliente agréable. Et ça, ça permet du coup d'élever aussi la valeur perçue. Tout, tout ce qui est plus agréable, mieux l'expérience cliente est, plus la valeur perçue sur ton produit elle est. Maintenant, quand la personne, elle n'a elle pas encore acheté chez toi, il faut déjà que ça soit élevé, que l'expérience cliente soit bonne. Donc, imaginons une cliente, elle vient me parler en, en DM. Bah, vous savez quoi, ça m'est arrivé tout à l'heure, donc on va en parler. Donc, la personne veut un conseil, donc je lui demande de quoi as-tu le plus besoin actuellement dans ton business La personne me raconte un peu. Moi, je lui dis tout ce que tu me demandes, j'en parle déjà dans mon contenu gratuit. Je veux en parler encore. J'en parlerai dans mon podcast. J'en parlerai sûrement sur, sur YouTube. J'en parlerai dans mes posts. Ça, c'est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester et de suivre. Dans ce qu'elle m'a demandé, il n'y avait, avait rien à vendre. Maintenant, elle m'a parlé d'un truc et je lui dis, « Ok, ça, j'ai un produit qui arrive bientôt par rapport à ça. Si ça t'intéresse éventuellement, reste attentive. » quoi Mais ça ne sert à rien de lui vendre quelque chose. Et je sais que ça, ça fait partie de l'expérience cliente. C'est en gros, quand elle n'avait rien à me vendre, elle m'a dit qu'il n'y avait pas besoin que j'achète. Parce que j'aurais pu lui conseiller une consultation, j'aurais pu lui conseiller un audit, j'aurais pu lui conseiller plein de choses. Mais en soi, il n'y avait pas tant besoin que ça. Je préfère qu'elle consomme le, le contenu gratuit, sachant que je sais que ça peut être pour ce dont elle a besoin. Ça, ça fait partie de l'expérience cliente parce que la personne, elle sait en gros que y a, je vous en parlais avant, l'honnêteté, l'authenticité que je ne sais pas de lui vendre juste pour lui vendre. Et ça, ça, ça donne envie à la personne de rester. Et ça donne envie à la personne de savoir que, ok, là, quand le produit là, il est pour moi, il est vraiment pour moi. Parce que quand ça ne l'était pas, eh ben, elle me l'a dit honnêtement et celui-là, bon, bah, si elle dit qu'il est pour moi, c'est qu'il est vraiment pour moi. Et donc, elle a déjà une meilleure valeur de, 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 de mon produit, vous voyez De ma marque en général parce que parce que comment je l'ai traité avant, mais du produit aussi. Et euh, si, par exemple, par contre, c'est dans un autre cas où la personne, ok, bah, elle a trouvé vraiment un produit qui lui convient et je lui donne, une fois qu'elle l'achète, c'est pas... Euh, je lui parlais avant tout le temps et tout parce que, voilà, je voulais qu'elle achète mon produit et puis après, maintenant qu'elle a acheté, bye. Je réponds à peine à ses questions, je mets du temps à répondre à ses messages, je ne les calcule pas et tout. Ça, c'est une mauvaise expérience client. Elle est très bonne avant qu'ils achètent puis en fait, après, dès qu'ils ont donné l'argent, bam, c'est une mauvaise expérience client dans l'expérience cliente aussi, il y en a qui mettent, euh, et ça marche très bien aussi, c'est de donner une garantie. Euh, par exemple, 60 jours satisfaits ou remboursés, ou des trucs comme ça. Ça aussi, ça marche très bien pour l'expérience cliente, et donc ça élève la, la perception euh, du produit. Cinquième point, okay. ok, la chose avec le plus de valeur à gagner. Est-ce que c'est le temps Est-ce que c'est la... La, la rapidité, est-ce que c'est la facilité C'est toutes les choses qui sont tellement utiles à la personne en face qu'elle est prête à payer plus. Par exemple, si ce que tu lui apprends, ça lui fait gagner énormément de temps. Ce que tu lui vends, pardon, ça lui fait gagner énormément du temps. Ça peut être par exemple si tu vends un service. Si, voilà, moi, je vends le service de... Je design tes postes et je te les poste à ta place euh, deux fois par semaine. Bah, tu gagnes tout ce temps-là de trouver le contenu, l'écrire, le designer, le poster, écrire une caption, écrire les hashtags et le mettre sur ton compte. Tout ça, c'est du temps que tu gagnes. That's very valuable to people. Et ça, les gens sont prêts à payer bien plus pour gagner ce temps en retour. Parce que quand ils gagnent ce temps, ils font autre chose. Et peut-être qu'ils font autre chose qui leur apporte aussi de l'argent. Donc, win-win. Speed, pareil. Si c'est quelque chose juste qui leur permet de faire ce qu'ils font déjà, beaucoup plus rapidement. People will pay for that. Pareil. Dans cette situation, rendre quelque chose plus facile pour quelqu'un, c'est quand même lui qui le fait, mais le savoir, euh, l'apprentissage, etc., partager ça rend quelque chose plus facile pour quelqu'un, ça augmente la valeur perçue du, coup, du produit parce que ce qu'il a gagné est quelque chose de tellement valuable pour lui qu'il sera prêt à te payer, même si ton prix est très élevé. Le dernier point, c'est les émotions. Et les émotions, ça peut être la douleur, le bonheur, le désir, l'inspiration, la motivation and so many more. Exemple, si tu partages ton histoire de comment tu as failli être expulsé de ton appartement et que maintenant tu vis dans ta maison de rêve parce que tu as fait ci, ça, cela. Pour certaines personnes, ce sera du pff, voilà, c'est limite show off, tu te la paies, tu veux montrer, etc. et puis ils s'en foutent tout simplement. Mais pour quelqu'un qui est actuellement dans ton ancienne situation, déjà tu touches un point de douleur. Et en plus de ça, tu touches un point de désir en lui montrant où il pourrait être, ou bien en tout cas, comment, juste comment sortir de cette situation. Pas forcément être dans la dream house, parce que peut-être il n'a pas la même que toi, mais en tout cas, au moins sortir de, son, de cette situation. Donc tu touches douleur et désir. Maintenant, avec la dream house, si lui aussi ça ressemble à, 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 à sa maison de, de rêve, eh ben, tu touches l'inspiration. Et peut-être en expliquant comment faire ou en tout cas en disant qu'avec ton produit, tu permets de motivation et surtout tu lui donnes envie d'acheter. Et ça, ça augmente la valeur perçue de ton produit parce que cette personne-là, du coup, tu auras créé un lien avec elle juste à travers l'histoire. Parce que cette personne-là, elle sera beaucoup plus sûre que quiconque d'autre, que ton produit lui servira, il lui sera utile parce que tu sais ce qu'elle est en train de vivre étant donné que toi, tu l'as vécu et que tu pourras l'emmener vers là où elle veut aller puisque toi tu y es actuellement that's trust c'est ce dont on parlait la semaine dernière et en partageant son histoire c'est une manière de créer ce lien de confiance avec la personne euh, en tout cas ce genre de poche je pense que vous en avez vu plein il y en a une traîne dans ce moment qui était enfin, elle est en train de se finir mais bon, je la vois encore euh, là, sur la chanson d'Adèle I can't love you in the dark déjà oui. il marque euh, j'ai 31 ans euh, ceci, cela, cela, cela ça inspire énormément de gens ils racontent euh, euh, leurs difficultés, euh, ce qu'ils ont traversé, là où ils en sont aujourd'hui. Certains ont des, des histoires super touchantes. Ils sont arrivés à un point super inspirant. D'autres sont en un, un endroit qui n'est pas forcément... Euh, euh, ils ne sont pas encore à la réussite, sont pas, etc. Mais c'est relatable. On s'identifie à eux, parce que peut-être que nous aussi, on est dans la même situation, etc. Donc, c'est pour ça que les émotions... C'est aussi vraiment quelque chose qui va permettre d'augmenter la valeur perçue sur ton produit en fait et plus généralement sur ta marque. Donc je fais un récap rapide. On a parlé des avis et retours clients, de ta mission, ta vision, tes valeurs et ton but, de ton identité visuelle, de l'expérience cliente, du gain le plus précieux et en dernier des émotions. Avec ces six choses-là, tu as quelque chose sur lequel tu peux dès maintenant commencer à travailler afin de pouvoir augmenter la valeur perçue sur ta marque et sur tes produits. Et ainsi, tu vas pouvoir plus facilement vendre quelque chose qui paraît aujourd'hui trop cher auprès de ton audience. C'est tout pour aujourd'hui. C'était un grand épisode, non Bon, j'ai pas encore coupé. <rire> Mais je trouve que c'était un long épisode. J'ai bien aimé. J'espère que toi aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de I don't know yet. Mais continuez à m'envoyer vos retours, vos revues. Euh, DM ça me fait tellement plaisir mais aussi euh, penser euh, à mettre peut-être les petites étoiles et laisser une revue sur le podcast ça permet au podcast de, de, de se développer d'être de, de découvert par plus de personnes même si je suis grave timide <rire> euh, c'est une bonne chose que le podcast soit découvert par plus de personnes donc voilà, je vais peut-être ouvrir une boîte à questions sur mon insta pour euh, chaque semaine répondre peut-être à une question parce que euh, ça me dit bien ou bien peut-être, ce sera carrément un épisode sur une question. Si vous me suivez sur ça, dites-moi ce que vous en pensez. Anyways, see you soon. Passe une bonne semaine. Bye.